0: No le puedes decir a un chavito que si es famoso casi casi la noche a la mañana que está ganando esa cantidad de dinero al mes, güey. Porque eso no se vuelve. Terminas como yo, cabrón.
1: Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos otro viernes en Ciudad de México. La verdad es que el entrevistado que tengo el día de hoy, para mi parecer y para mí, para mi sentir, es alguien súper especial. ¿Por qué? Porque si no, de verdad que sin él yo no estaría... Eh, delante de las cámaras me enseñó muchísimo. No quiero decir nada más para que me cuentes acerca de ti y no decirlo yo, sino que lo digas tú.
0: Qué bueno que dijiste que frente a las cámaras sino <risas> como, gracias le estoy aquí porque sonaría que te salvé la vida y ya se <risas> no, 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 como no, muy no. romántico por, algún, por un momento.
1: Ya, yo, Gutiérrez. ¿Qué tal?
0: <risas> Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, ya yo?
0: Eh, bien, este, mucha chamba ahorita. Afortunadamente, las cosas han estado empezando a, a revolucionar un poquito más rápido y pues contento.
1: Teníamos como tres años que no nos veíamos.
0: Sí, más o menos así.
1: Más o menos tres años. ¿Cómo has estado?
0: Bien, eh, pues ahorita pues muy contento con mi perra viviendo ahí en la casa. Eh, y pues ya, o sea, como siempre, o sea, estando trabajando desde, desde mi casa. ¿Cómo te fue <risa> sí, la no pandemia?
1: ¿Qué, ¿Cómo fue ya eh, yo vivir en su casa?
0: No sé si se ve, pero sí de unos 10 kilos extra, eso me dejó la pandemia a mí. Eh, pero fuera de eso, eh, ¿me tocó una vez coronavirus?
1: <risa> ¿En serio?
0: Sí. Eh, no estuvo Afortunadamente no estuvo tan garrafal. Eh, sí conozco a gente de a la que le fue muchísimo peor. A mí eh, solamente fue una, un resfriado, tampoco tan agresivo. Eh, no me tomó tanto tiempo, pero sí estuve en abstinencia durante unas tres semanas justamente.
1: Ok, pero bueno, ya lo, te lo dio. Lo peor fue
0: la prueba, justamente.
1: ¿Ya te dio? ¿Ya? ¿Ya
0: pasaste? No, eso. O sea, vaya, tampoco es para andar como Juan por su casa por toda la ciudad, <risa> pero... Eh, y justamente como ya nos va a tocar la vacuna a mi, a mi rango de edad en sí, entonces ya me, me siento algo tranquilo.
1: Oye, pues empecemos con esto. Creo que nunca he escuchado como Yayo hablando de su infancia. ¿Cómo creciste, Yayo? ¿Dónde naciste?
0: Yo soy de tus Saludieros, Chiapas, lo cual no es tampoco ningún misterio. O sea, creo que soy eh, eh, bastante sabido de ser chiapaneco. Y viví ahí durante los primeros 10, 11 años de mi vida. Eh, Iba mucho al rancho con mi papá, porque mi papá era, bueno, es ingeniero agrónomo. Eh, vivía con mis hermanos, este, mi hermano Juan Pablo, el menor, y mi hermano Ernesto, el mayor, y con mi mamá. Y pues bastante normal, eh, o sea, realmente nada exuberante que contar acerca de mi infancia. Eh, me mudé a los 11 años a Tamaulipas por chamba de mi papá. Eh, Estuve viviendo en Ciudad Victoria durante 5 años, y de ahí me regresé a Tuxla otra vez a terminar la prepa y a hacer el intento en alguna carrera, que... No funcionó, porque me salí de, de la ciudad a estudiar otra cosa.
1: ¿En ese momento ya te gustaban las cámaras? ¿No tenías noción de eso?
0: Fíjate que eso sí tiene mucho, mucho tiempo que no. De hecho, creo que nunca lo había como que hablado en sí. Eh, yo hacía mucho. Yo descomponía mucho las cámaras de mi papá, porque justamente las ocupaba bastante. Okay. Entonces, este, de repente. Eh, bueno, bueno, es la teoría que tengo, que yo fui porque realmente ninguno de mis hermanos lo quiso aceptar alguna vez porque siempre era yo el de la culpa por él, que era el que agarraba el material okay. de mi papá. Eh, pero yo era mucho de hacer stop motion, me gustaba mucho ese con plastilina, eh, porque había mucho Discovery kids ¿Cómo es mucho... el
1: stop motion? ¿De que lo grabas y los mueves? Que es como que cuadro
0: por cuadro, okay, o sea, vas sí. animándolo así. Entonces, este, Matrix estaba muy reciente, me acuerdo que hacía como que muchas cosas como que similares así como, como Matrix. Eh, y sí, siempre me gustó como que mucho... Más de pequeño me gustaba mucho como que la onda de las artes plásticas, entonces eh, me gustaba mucho dibujar, me gustaba mucho pintar eh, y mis papás siempre me apoyaron como que mucho en ese lado eh, artístico eh, y eso fue hasta que se me cruzó la música, pero eso ya fue un poquito más grande, pero sí me gustaba mucho como que no tanto el onda de las cámaras, sino que es más como el, el, el de crear mis propias cosas en sí, o sea, no tan técnico.
1: ¿El gusto por las películas y por todo esto estaba ya? O? No, todavía
0: no tanto. O sea, yo creo que eso fue ya un poquito más grande que pensé como que... ¡Ay! Se me cayó el micrófono. Ya, bueno. el por acá. <risa> ok. Una bueno, disculpa, por cierto. ¿no? Me vas a aportar un poquito más. Gracias. ¿Pues? <risa> um, sí, o sea, realme ay, realmente eh, no fue hasta más grande. Cuando uno empieza a agarrar como que más conciencia y se empieza a cuestionar más acerca de lo que está viendo, yo creo que es cuando empieza la curiosidad por... Eh, o sea, de clavarse y conocer cómo funcionan las cosas. Entonces, lo del cine realmente no fue tanto hasta mucho después, eh, sino más como. Pues sí, más como onda de me gustaba mucho dibujar, eh, me gustaba mucho eh, las artes plásticas y
1: Como cosas manuales, digamos.
0: Uh -huh, exacto.
1: Ok. De ahí, ¿cómo fue este brinco de Yayo Chiapas a irse a Canadá? ¿Por qué Canadá?
0: <risa> eh, porque no me, vi, no me dieron la visa estudiante en Estados Unidos. <risa> ok. Eh, porque se me ocurrió abrir la boca además en mi entrevista, esta, porque era algo muy sencillo, era nada más de pararme, decir, ah, voy a tal lado, aquí están mis papeles, dije, ah, sí, todo bien. Entonces yo preguntando por mi hermano, porque mi hermano iba a estudiar, o sea, si estudió él en, 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 en Estados Unidos, bueno, los dos, y como yo ya había estudiado antes, regresé, este, y, y, o sea, regresé a México y en la entrevista pregunto, oiga, pero si de, de repente estudié un curso que no está matriculado, eh, porque yo estudié en Harvard un ratito, este, cursos como de, de inglés para las personas que están estudiando la carrera ahí de regularización, eh, para tener algo que hacer, porque yo realmente me había ido a Boston a en el 2008 a esperar a que pasara una audición para entrar a Berkeley. Ok. Eh, música. Ajá, música. Entonces, eh, no pasé la audición y aparte de eso no me dieron la visa. Entonces, realmente no, como que todo el destino se acomodó para. A para Canadá. Ajá, exacto. Y. Y sí, entonces me ocurre abrir la boca y decir este, que estaba estudiando allá y me dicen, ah, es que no puedes hacer eso. Dije, ah, yo sé como, pues no está matriculado, ¿sabes? O sea, uh -huh. de, no es como que estoy en la escuela, no es como que estoy inscrito. Y me dicen, no, pues es que estás en sistema como quiera. Y ahí fue cuando me dijeron que, ¿sabes qué? Siempre, siempre no. Yo creo que mejor nos quedamos con esos papeles.
1: <risa> y te mandaron a y, Canadá.
0: Y me, me dijeron técnicamente que, o sea, un amigo de mi papá este, había dicho que era para que... Técnicamente me hubieran prohibido la entrada durante un buen rato. Ok. Eh, pero afortunadamente no pasó así. Eh, porque seguía, seguí yendo a Estados Unidos bastante. Pero sí, creo que las cosas hubieran resultado muy distintas. Este, si hubiera, pues, como de ese efecto mariposa, de que si no me hubiera dicho esta estupidez estando ahí en la entrevista, eh, seguramente las cosas se hubieran desarrollado de manera muy distinta. Y de ahí fue cuando me fui a Houston un rato con mis hermanos y empecé a buscar otra escuela. Me vi un ratito aquí en la Ciudad de México, estuve enfermata un semestre, eh, reprobé todo enfermata. Eh, porque son, son cosas muy técnicas, ¿sabes? O sea, yo me gusta mucho la música, pero no tengo como que esa, como que inteligencia musical como para poder leer partituras. ¿Eres como expansiva. más
1: lírico, le dirán? ¿O ¿Cómo le dicen?
0: No tengo la más mínima idea de cómo se diga. Te digo que no Ajá. soy bueno en eso. Okay. <risa> pero un poquito más como autodidacta. Me gusta mucho la composición, pero también hago lo que a mí me gusta. Y de ahí en fuera, eh, estuve un semestre aquí pero era más como de paso, entonces para no quedarme sin hacer nada, o sea, porque en, en mi casa no existen tal cual los, el año sabático y el semestre sabático, entonces okay. como que mínimo, mínimo ocúpate en algo. Okay. Y ya este, busqué una escuela en Vancouver, eh, que eran unos cursos de ingeniería en audio, bueno, era una escuela un poquito más como de, igual tenían como, era una escuela audiovisual, entonces este, de ahí vi la oportunidad de, pues a me estudiar un rato, y yo ya estaba empezando justamente a hacer videos en ese, en ese lapso de tiempo.
1: Ahorita nos vamos a YouTube, pero digamos que tu idea, antes de ser YouTuber, como le llaman, era ser músico.
0: Me gustaba mucho la, la onda de la producción. Mm.
1: O sea, ¿querías estar detrás un poco? Yo quería estar
0: más como en el estudio, okay. o sea, porque es lo que más a mí me llamaba la atención. Eh, porque yo en aquel entonces, o sea, yo tengo desde los 15, 14 años, o sea, grabando mis canciones, o sea, yo haciendo lo mío y todo eso. Y ya con mi, tenía mi página de Myspace, eh, yo solito, con mi banda. Y siempre me gustó mucho la onda de querer como que hacer que las cosas sonaran mejor. Eh, pero sí, me, pero era más como la onda de, de producción, estar como más como de ingeniero detrás del estudio. O sea, no tanto yo enfrente.
1: Para los millennials, MySpace, ¿qué era? ¿Como el Facebook? MySpace
0: es una especie. <risa> de, imagínense Spotify, <risa> técnicamente. O sea, pero que no te cobra por tener tu música arriba. Ok. Eh, entonces, este sí, porque en, en aquel entonces las páginas de internet no eran como que tanto ahorita que puedes poner anuncios en todos lados y que te parece el tu página nueva recomendándote al caliente o con, cosas por el estilo.
1: cookies. Ajá, ay, exacto.
0: Ay. Tipo, este, entonces era como una, una red social que, que, que fue antes de Facebook incluso. Y pues era una manera muy bonita de conocer a músicos independientes, de empezar a platicar con gente que tuviera tus mismos gustos, porque aparte está el MySpace normal y el MySpace musical. Um, y sí, o sea, yo la pasaba muy bien como subiendo mis canciones y subiendo cosas a, a cada rato. Es lo que más me gustaba. Y de ahí eh, fue un poquito más adelante, ya cuando empezó YouTube, que justamente empecé a ver la oportunidad de subir eh, igual mi contenido musical. Eh, subirlo a... Yo lo que quería hacer en YouTube tal cual era más un vlog musical eh, de mi proceso en el estudio y todo eso. Eh, y lo hice durante un rato, pero luego como que cambié el chip y me dediqué además a decir estupideces en YouTube.
1: Las cosas te fueron llevando ahora sí que a YouTube, tú por gusto. Entiendo que empezaste a subir, yo sé que ya es muy sabido que empezaste a subir videos, blogs desde Canadá. Uh -huh. Cuando nadie más lo hacía, tú tuviste como... Pues no sé si la visión, tuviste la visión de que eso iba a crecer tanto o nunca, la, nunca lo viste como tal.
0: Yo me, me gusta denominarme de una... segunda generación de YouTube, porque para ese entonces ya existía... Pues un tato ya existía, una Sandy Coven. Eh, yo veía mucho Gavir eh, y también Adventures antes de yo empezar como que a hacer mis cosas. Entonces ya cuando empecé a, a hacer yo mis videos, eh, ya un poquito más tirados como que a... Eh, tonterías. Eh, me empecé a dar cuenta que sí había como que un mundo mucho más grande atrás, o sea, de que sí había una comunidad de gente haciéndolo. Y eso me emocionaba bastante, porque yo viviendo lejos realmente no era... Eh, Aparte porque siento que el mexicano tiene como que esa calidez y es más fácil como que llevarte con alguien latino en sí que con alguien eh, ya sea gringo o canadiense. Eh, y la verdad es que sentí como, me, me sentí como muy en casa. O sea, cuando empecé a, la, a conocer a la demás gente que estaba haciendo como que cosas similares a mí, entonces ya no me sentía tan eh, tan alejado. este Ya no me sentía como que tan yo aparte, yo haciendo lo mío. Entonces, este, ahí fue cuando empezó a crecer como que toda la onda de la comunidad que ya estaba establecida en aquel entonces.
1: ¿En ese momento les pagaban?
0: No, no, no. Pero empezaron a salir las primeras cosas. De hecho, me acuerdo que había... Una de las primeras campañas que recuerdo fue con una cerveza. Entonces decían, cada vez que aparezca el producto en, en los videos, eh, va... O sea, les soltamos 500 pesos cada vez que aparezca. Okay. Entonces, de repente, eran los momentos en los cuales no estaba nada... Este, bajo contrato, entonces además estaba hablando cada vez, uno, <risa> había alguien que tenía, tenía la calcomanía de la marca de la cerveza atrás, entonces contaba técnicamente como, un pues, chorro ahí, de está tiempo. El, ahí está el product Ajá. placement, ¿sabes? Entonces ahí se empezó a como que acuajar un poquito más, como ponerse más específico, como que la onda de, de pues te estoy pagando por esto, pero pues... O sea, tampoco abuses con solamente poner una calca de la marca atrás cuando ni siquiera estás haciendo como que referencia. Como, ¿eh? ah,
1: claro, solo se ve.
0: Ajá, exacto. O sea, y ahí fue cuando, cuando, justamente, cuando justamente empezó como que toda la onda de los, de los partners. Ok. Eh, ya cuando empezaron a soltarlo más, porque creo que necesitabas, creo que en la entonces sí necesitabas de un cierto número de, de suscriptores para poder este, aplicar para ser partner. No, mentira, no, no, no. No, tenía como, no sé por qué me pasó que tenía como que esta idea como moral de sabes que no merezco ser partner hasta no tener tantos suscriptores, así como que tú pues, la no había tenías. necesidad ¿sabes? o sea, podías mandarla, o
1: sea, tú la tenías pero,
0: o sea, podía mandar la solicitud de hecho ya me había llegado la invitación para ser partner pero yo decía, de que no, ¿sabes? o sea, yo creo que, Eso no. o sea, no, como que no me lo merezco todavía, o sea, como romantizando así <risa> ah. bastante todo, y me quedé de, eh, esperando un rato hasta ya mandar la solicitud, ya que había crecido un poquito más y tuve un primer año muy muy bello internet, o sea, realmente sí hubo un crecimiento muy grande, o sea, porque conoces a gente de... Es otro mundo completamente, o sea, la, la plataforma en sí de conocer a gente de Latinoamérica, gente de Europa, gente igual latina que vive en Estados Unidos o en otros países, o sea, es un... se siente una calidez muy, muy chida.
1: Entonces, empiezas con los videos, ya empiezas, digamos, que a ganar un poco. Porque, ¿cuándo, ¿Cuándo regresa yo de Canadá? O sea, porque estoy como perdida en el tiempo. Al año. Al año de Canadá te viniste a Ciudad de México.
0: Yo me fui, estuve en Boston del 2008 al 2009, o sea, un semestre en lo que esperaba mi audición. Me va terrible, me voy a Houston en el 2009, eh, estoy un semestre ahí en lo que estoy buscando como que una, una nueva escuela a la cual aplicar. Eh, me iba a ir a Florida justamente, eso fue antes de que me negaran este, la visa. Eh, no pasó la de Florida, fue cuando me vine eh, a la Ciudad de México y luego en el 2010 fue cuando me fui a Vancouver. Estuve en un año entero allá. Eh, y algo muy chistoso que pasó fue que mi papá nos había dicho, ah, no, pues les dieron la visa por dos años, porque a mi mamá se la habían dado de turista por dos años. Ok. Pero, pues, es una visa completamente distinta. Entonces, lo que no sabíamos yo y mi hermano era que nos la habían dado a nosotros por un año. Entonces, de repente, de curiosidad, o sea, de que nada más estaba viendo la visa así, no sé, estaba en el baño y viendo así con lo que sea que tuviera en la bolsa. Y en eso veo que decía, era un 3 de enero creo que cuando regresamos, porque apenas veníamos de, 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 de México. Y... De ahí voy viendo que decía que era el... Creo que el 6 de enero que nos teníamos que regresar, como que en ese momento vencía la visa. Y yo le marqué a mi papá y le dije, oye, pues ¿de dónde sacaste que eran dos años? Y yo, no, pues es que a tu mamá se le dieron de dos años. Así como...
1: Y tú, no, ya pues, me tengo pues, que sí, ir. Pues sí, no, o
0: sea, yo me tengo que ir ya mañana, güey. <risa> y... Justamente me voy a, a, a Houston un rato, en lo que pues empiezo como a... A ver qué es lo que va a seguir, ¿sabes? O sea, porque mi curso ya había terminado. Eh, ojo, no fue una carrera. Me encanta decir que soy ingeniero en audio, pero no, es una mentira. <risa> O sea, la, la, lo que estudié fue una, como un diplomado okay. en, en, en esta ingeniería. Y de ahí uno que estaba buscando qué hacer, eh, pasa la reunión de YouTube del, dos, del 2011. Eh, ya en me...
1: ese momento ya existían las reuniones. De hecho ya existido haciendo? un
0: año antes. No, este, ya pararon hace, hace un rato. Okay. Este, como que... Ya son demasiados. No, pues, o sea, ajá, como que existe esta noción de querer invitar a todo mundo, pero pues a fin de cuentas... Claro. Eso pues es buscar un espacio adecuado y luego, la verdad, no somos las personas mejores portadas en esta clase de eventos. Eh, una vez nos fuimos, creo que a, no sé si fue Huax que Terminaron rentando un balneario para nosotros, ocupamos la mitad y terminó siendo un desastre. Creo que, creo un que hay punto, videos
1: eh, existe, en
0: Creo que existe una foto de donde estamos jugando en mi cuarto con una puerta que alguien encontró tirada por ahí. No sé si arrancaron la puerta o cómo fue que apareció, pero bueno. Entonces
1: llegas a Ciudad de México empiezas a grabar contenido, irreverente ve, ¿en qué momento llega No Me Revientes?
0: No Me Revientes, eh, ¿En primer el, el, el canal se me ocurrió, eh, o sea, el nombre, eh, porque se me hacía más elegante que llamarle No Me Chupes Los Huevos, ¿sabes? O sea, no. era, era más como No Me Jodas. Eh, y entonces, técnicamente, la idea era como algo que sea así como No Chingues. Ok. Algo así. Entonces, lo quise poner más una de una manera gente. un poquito más elocuente. Uh -huh. eh, y pues el nombre funcionaba a fin de cuentas Y de ahí cuando ya me vine aquí a la Ciudad de México O sea, la idea de crear como un grupo en sí nunca fue como que tan Nunca se me ocurrió, o sea, como que hacer el Ah, ya somos un grupo, ¿sabes? O sea, de que vamos a juntarnos todos y este, y este es el equipo Sino que fue más como eh, Cuando se empezó a cuajar más como el, el, el crew en sí fue porque de repente nos estaban invitando bastante a, a convenciones y a eventos y la madre. Entonces de repente veíamos que nos la pasamos muy bien juntos y en tal evento no contemplaban a tal güey, ¿no? O sea, de repente no contemplan a Luis, porque Luis este, no estaba tan creciendo en aquel entonces. O Pepe iba de invitado a Stretchy, y de repente queríamos llevar a, a, a Ryan, o Ryan iba por su lado. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer nuestros propios eventos, güey? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no vendernos como un grupo? Entonces, creo que de ahí fue... Como la gente ya nos ubicaba en esta bolita, dijimos, güey, pues Hay somos nosotros, güey, ¿sabes? O sea, entonces mejor empezamos a vendernos como equipo. <ríe> y ya fue justamente como empezó a desarrollarse todo eso. De ahí empezaron los shows, justamente, de que no tengo idea. O sea, de que yo nada más soy prestado nombres, no tengo idea de cómo sucedió todo, <ríe> la verdad. Okay. Y... Sí, o sea, creo que tuvimos una... Bueno, desde la relación que tenía con Stretchy, muy al principio, creo que... Eh ya la gente nos empezó a ubicar, luego fue que Stretch hizo su canal, eh, y de ahí las primeras personas que empezaron a colaborar tal cual en el canal, este, fue pues Cayo de Hacha, estaba este, este Póker, eh, estaba también Chumel Torres, fue de los primeros también, de, de hecho fue, fue antes Stretchy, pero de ahí los demás fueron como que el primer, como que grupo oficial, okay. hasta que ya luego pues, cada quien empezó como a crecer por su lado y fue así como que ah bueno, supongo que aquí partimos camino eh, no tiene nada que ver con drama en sí, porque luego mucha gente piensa que es como, ay Daniela vos también seguridad a sí eh, pero eh, realmente fue más como había cambio de planes para cada quien, entonces eh, yo creo que cada quien está en su libre derecho de, si a mí la balanza está muy bien eh, balanceada, dame la redundancia eh, porque tanto ellos me habían beneficiado a mí con lo que aportaban al canal, eh, tanto como también se les dio la exposición por este lado. ¿Alguien eh, te pagó mal? No, para nada. Es que, lo que existe el rumor con Chumel, ¿sabes? O sea, pero realmente es algo que no me importa, ¿sabes? O sea, de que no creo que Chumel me dé absolutamente nada. Así como tampoco creo que nadie que haya estado en mi canal alguna vez me haya sentido yo traicionado porque no digan en cada entrevista que, ah, se lo debo para no me reviente, ¿sabes? Okay, sí, porque claro. Chumel ya tenía su contenido desde antes. O sea, lo que yo hice fue de. Oye, me, me, gusta, me gusta lo que estás haciendo, ¿por qué no? le tiramos un poquito mejor, ¿sabes? Y... Pero a la gente le encanta decirle que, güey, ¿qué se siente que Chumel no te está agradeciendo? Y chico, <risa> como que no es de a huevo.
1: Sí, claro, o sea, hicieron un equipo, en ese momento funcionó y luego, pues bueno, cada quien siguió por su... Sí, quedaron
0: cu cuentas saldadas, muy cabrón. Y también tenía en aquel entonces... <risa> tenía una manera muy distinta de reaccionar ante el público en comentarios y todo eso. Entonces, de repente, yo era mucho de mentar madres en Twitter, de mentar madres en YouTube en comentarios, cosa que ya ha cambiado a lo largo de los años. Eh, porque de repente son cosas que de repente recuerdo y digo, güey, qué cringe la neta, así está medio chafa a ver cómo es que un creador no por estar en un estatus más alto, pero es un estatus distinto le esté inventando la madre a, a un consumidor de tu producto claro. ¿no? eh, cosas que siguen pasando hoy en día, pero a fin de cuentas <risas> decidí yo ya retirarme de ese juego de andarme como que peleando con la gente y si lo hago realmente es un poquito más como ya no tan iniciar un incendio al respecto sabes eh pero eh, sí, siento que las de, de repente me tocaba responder algunos comentarios que aparecían en mi canal, pero era el contenido de Chumel y me empezaba a comentar madres. Y pues entiendo también que eso haya sido como que uno de los este, como, eh, detonantes. ¿Vaya? ¿vale? <risa> ¿vale? Tampoco fue como el fin del mundo. A Chumel le seguía yendo muy bien. Pero siento que también por, por el lado que estaba siendo un poquito más... Bueno, que siempre fue más político. Siento que no... Siento que eventualmente iba a pasar. ¿Sabes? Este, y a mí... Chumel me queda increíble, Chumel es una de las personas más chistosas que conozco, o sea, muchísimo y y sí, o sea, realmente nunca sentí una especie de resentimiento al polisilo, de hecho me siento muy contento de haber pasado, o sea, que haya sido una parada conmigo. ¿sabes? No
1: y hay que hay que saber aceptarlo, o sea, creo que tú has ayudado a muchísimas personas que hoy en día están en donde están, o sea, y yo lo dije al principio, o sea, creo que gracias a ti me, me dedico a lo que me dedico, ¿sabes? O sea, creo que me enseñaste y creo que fuimos. Perdón. Muchos No, fuimos Había muchos Había más carreras No, pero sí fuimos O nos enseñaste el gusto por O la plataforma para Entonces O sea, creo que muchos pasamos por ahí Para estar en, en algún lugar, ¿sabes? O estar sí, y nunca fue
0: esperando algo a cambio, ¿sabes? O sea, yo siempre he estado contento de De justamente colaborar con la gente O sea, y si nos vamos a esas Realmente terminé más ganón yo O sea, que, que cualquier otra persona Que claro. haya pasado por, por el canal eh, Igual este no, no, no siento que, 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 que sea un tema que incluso debería como que prolongarse más, o sea, yo estoy contento con lo que pude colaborar con cada persona y si les está yendo bien, pues, yo chingo por ellos. Claro,
1: sí, yo estuve contigo muchos meses grabando y haciendo contenido y, y siempre, siempre me sentí cómoda contigo, siempre la pasamos bien, siempre nos divertimos, siempre fue... Increíble. Y hoy en día que, que sigues aquí en mi vida, pues, o sea, y que seguimos como conviviendo, pues creo que está padre porque al final del día evolucionamos en lo que teníamos que evolucionar cada uno y seguimos aquí este en el camino.
0: A veces me, me, me niego, porque a veces de nuevo, uno, uno no es de palo, güey. O sea, de que uno de repente tiene corajes, tiene rencores, pero llegué a un punto en el que dije, no me sirve de nada a mí seguirme aferrando a, a malos pensamientos sin aprender una lección de esto, sino que simplemente tienes que abrazar lo que fue, absorberlo y, y ver qué sale, o sea, ver cuál es claro. el resultado tal cual. Eh, y si el resultado viene siendo positivo, quiere decir que la elección entonces fue bien, o sea, sí, bien procesada.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ganas de YouTube? Sé que por reproducción, pero yo no, yo no sé cuánto se gana, por ejemplo, por un video. Por un video que subiste, no sé, en el 2011.
0: Le estás preguntando a la peor persona.
1: No tienes una idea, o sea, no. No, no es, ¿cómo...? ¿Cómo cuánto se gana de YouTube? Es que, o sea, es que
0: puta, es que por... Ponerte... ¿Vale la pena
1: dejar tu chamba y decirme, pongo a grabar videos? ¿Vale la pena? O
0: sea, si eres Yuya, supongo que sí. Ajá. Vaya, o sea, es que existen muchos ejemplos de éxito y, por ejemplo, el modelo gringo es muy distinto al, 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 al mexicano, al, al Mexa, eh, porque, a fin de cuentas, eh, en Estados Unidos se paga mejor el AdSense, eh, en Estados Unidos puedes incluir como que la promoción pagada sin que sea como que tanto un tema, porque están más acostumbrados a eso, y aún así puedes meter este anuncios de cosas que no sean competencia a lo que estás anunciando. Eh, técnicamente si pudiera ponerlo de alguna manera, yo antes de estar en alguna network tal cual, o sea, ya sea un eh, Machinima, un me Too, eh, ahorita estoy en Molcajete, sí. Okay. <ríe> Saludos a Molcajete, eh, que me siguen pagando mi, mi, mi cheque mes con mes, lo cual lo agradezco mucho. Digo, por más que me alcance para pagar el celular, está chido. Digo, está bien. Al Son servicios. Molcajete eh, y Siento que antes, o sea, pues, ¿qué será? Es que antes estaba desproporcionado todo, ¿sabes? O sea, antes nos pagaban. Yo entré a Machinima cuando pagaban... Si no me equivoco, dólar 50. Ok. Cada mil vistas. Cada era mil. un chingo de dinero. Ok, ok. Y me volví loco. O sea, era, ahí empezó mi racha de estar imitando la pena de que vamos a bull y a chingar al lado. O sea, porque no me importaba nada porque sabía que a fin de cuentas en un par de semanas más me caía mi paga. Hasta que de repente Se dieron cuenta Los de esta empresa Que fue una mala apuesta Latinoamérica Le estaban okay. pagando demasiado Entonces de repente fue Ay, está una pequeña clause En el contrato bueno, Que bye. dice que podemos este, eh, Pues echarnos para atrás Y bye Y se fueron Llega otra empresa Que justamente es mi tú Nos podemos pagar 50 centavos Así como que Bueno mmm, Están creciendo las vistas Supongo que no está tan mal este, Ya sacando como que cuentas igual bueno, eh, 50 centavos de dólar Por cada mil vistas El arte es que está súper bien Está muy muy chido Eh... Pero, volvió a pasar lo mismo. O sea, de repente, que la cláusula, porque no está yendo tan bien, y vamos a cortar como que...
1: Un chequete que tú recuerdas que recibiste, que dijiste, de YouTube, ¿eh? No Ajá. de campaña, de YouTube, que tú dijiste, wow.
0: ¿De YouTube? Ajá. Y estoy hablando de 2011, 80 mil pesos.
1: ¿De puro YouTube?
0: Una estupidez, o sea, en serio. Sí, sí, o sea, de puro YouTube, bueno, por parte de la network, o sea, no, no directamente con YouTube. con YouTube. Sí, porque ese número hubiera sido muy distinto, hubiera sido, yo creo que... Si exagero mucho, yo creo que unos... 15 mil pesos.
1: Olviden los trabajos godines que tenemos. No, pero afortunadamente ya no, ya no
0: existen esa clase de networks, justamente ya no existen, porque luego se volvió un desmadre, porque pues ya nadie podía pagar las expectativas que todo el mundo quería. Entonces era una ridiculez de dinero. Y obviamente no le puedes decir a un chavito que si su famoso casi casi la noche a la mañana que está ganando esa cantidad de dinero al mes, güey, porque eso no se vuelve. Terminas como yo, cabrón, terminando las malas decisiones que uno termina haciendo, ¿sabes? Entonces, este... Sí, no, o sea, si, si algo hubiera querido aprender... Cuando estaba más chico, es justamente Ahorra. responsabilidad financiera. No, no ahorro, sino que responsabilidad financiera. Porque uno puede ahorrar y chingona y tienes tu, tu buen colchón, porque de eso estoy tragando en, en este último año. Claro. De, de Lo bien que estuve trabajando los últimos dos años, afortunadamente, sí me hice un colchón en el cual me sirvió mucho a mí para tener un respiro, replantear las cosas y ahora qué chingados hago. Entonces ya, este, ahorita estoy empezando justamente con el tema del podcast y todo eso. Pero eh, antes... Solamente tiraba dinero, o sea, se me iba en pedas. Yo recuerdo. No, a ti te tocó muy tarde todavía. O sea, a mí me, o sea estoy hablando que esto tiene desde el 2011 que me descarrilé completamente para el 2012. Ya era entre comida, entre eh, peda. O sea, empecé a subir un chingo, un chingo, un chingo de peso. O sea, porque me llegó a un punto en que me valía madre. Cuando uno voltea hacia atrás dice, ojalá yo hubiera tomado mejores decisiones,
1: hablando de decisiones si quiero que la pienses bien y es una pregunta con la cual a veces cierro si tuvieras que cambiar algo en tu vida ya yo alguna decisión momento situación persona qué sería
0: piénsalo bien sí es no sé si me lleva un momento si tuviera que pensar que cambiar
1: si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en tu vida regresar el tiempo y cambiarlo ¿Qué sería?
0: Ser más reservado con mis amistades, por mucho. Eh, no porque... Tu casa reproche... era abierta
1: para todos los que querían, entraban y salían. Sí, o sea, eso, eso pasaba a mi amigo.
0: Eh, entre las peores cosas que perdí ahí fue una cámara una vez, pero, y una película de Depredador, de lo cual odio a la persona que lo hizo. ¿Por qué Depredador de todas las películas que tengo? <risa> eh, pero... Que, 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 que,
1: Escoger mejor a tus amistades.
0: Sí, o sea, sino que ser un poquito más reservado conmigo mismo, ¿sabes? O sea, hubiera preferido calidad a cantidad, porque muchas veces a mí me gustaba más como que ver mi... De hecho, todavía sigue pasando de vez en cuando. O sea, que prefiero ver mi casa llena y tener un par de amigos ahí que lejos de... de disfrutar como que muy cabrón a mis amigos, ¿sabes? Eh, eso... Vaya, no es tampoco secreto, pero sí proyecto mucho como que esas clase de cosas de que prefiero mis tiempos solos, prefiero pasarlo muy, muy solo. Pero cuando estoy con alguien, tengo como a veces... Mucha gente. O sea, me da muchos ataques de, de, de ansiedad, muy cabrón. O sea, de que si de repente estoy con un círculo muy chico, de repente me agarran como que mis achaques y de repente me empiezo a quedar pelón de acá porque me empieza a arrojar el pelo. <risa> okay. Siento que el hecho de haberme mantenido un poquito más como que reservado para mí mismo, no solamente en mis amistades y si todo lo aledaño, eh, creo que me hubiera ayudado bastante más a quererme mucho más de lo que estoy intentando hacer hoy en día.
1: Te agradezco de verdad haber estado aquí conmigo platicando, pues, tu vida, tu niñez, que yo nunca te había escuchado como decir, como todo esto, que fuiste, viniste, como que siempre se brincaban a la parte de no me revientes. Ah. Entonces, te agradezco mucho que hayas estado aquí que, y que me hayas como contado todo esto.
0: Gracias a ti por darme el espacio, supongo que tengo que decir eso, ¿no? O sea, es lo. Es, es el, es lo ¡Ay, lo gracias! Cuenta, ¿no? Gracias. No, pues tenía mucho tiempo sin saber de ti, siempre bueno. No, sin saber de ti precisamente, porque.
1: Tal vez sería una plática que hubiéramos ah, tenido sin cámaras, ¿sabes? Exacto.
0: Sí, justamente así. Y estoy, por supuesto, muy contenta
1: de ti. Salud. Muchísimas gracias, te agradezco. Estoy mucho tomando agua, eh. Ya. ¿eh? ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales, Yayo? <risa>
0: no, estoy como Yayo Gutiérrez en Twitter. Eh, Yayo Gutiérrez, estoy en, intentando por todos lados hoy en día. Eh, en Patreon me pueden encontrar como Yayo Gutiérrez. Estamos este, justamente haciéndolo el podcast que se llama Cine Castores. ¿Ya empezaron? Eh, ya, justamente hoy en la noche Mientras estamos grabando esto sale el segundo episodio okay. Va a ser una primera temporada hablando de puras películas de terror Entonces a ver qué tal funciona eh, De ahí, estoy eh, en Twitch También de vez en cuando mentando madres y llorando Porque me ganan en Risk eh, Bajo el nombre de No Me Revientes Y el canal No Me Revientes
1: Muchísimas gracias, ya yo te lo agradezco a mucho a Salud
0: sí, Lo agradezco mucho, Ana Pau Yo, el micrófono, el he chicharro por acá... <ríe>